0: Dag en welkom bij De Belegger. Vandaag gaan we weer een vraag beantwoorden, deze keer van Bas. En Bas heeft een hele toffe vraag, want het is iets wat mij helpt om jullie uit te leggen... hoe je grote bedragen en grote zaken uh, behapbaar maakt. Dus ik kan jullie meenemen in uh, mijn gedachtes over zijn vraag. Laten we even eerst luisteren. Hi, hey, Rabi. Bas hier. Um, je hebt een supermooi doel om naar de 2,5 miljoen toe te gaan... Maar hoe zie jij het voor je om daar over heel wat jaren van te gaan leven? Ben je van plan om je aandelen dan stuk voor stuk te gaan verkopen? Of wat is je strategie hierin? Ja, dat is een hele goede vraag, Bas. Bedankt voor het doorsturen via een voice clip op Instagram. En zoals jullie weten, degene die dat doen... daarvan ga ik de vragen via een podcast uitgebreid proberen te beantwoorden. Um, maar Bas die vraagt... Uh, uh, nee, laten we even zijn vraag ontleden. Dus wat hij eigenlijk vraagt is... Um, Rabi, je hebt een mooi doel gezet. Dat is 2,5 miljoen voor je veertigste. Dat heb ik een paar keer tijdens video's gezegd. Dat staat ook op mijn Instagram-account, bijvoorbeeld. En regelmatig spreken we daarover in de community, op Discord met de leden. En Basti vraagt dus: hoe kom je aan dat doel in principe? En ik denk dat zijn voornaamste vraag ook is: wat ga je doen als je dat doel bereikt? En hoe wil je ervan leven? Dus om zijn vraag goed te kunnen beantwoorden, ga ik um, een aantal zaken met jullie doornemen. Um, allereerst, dat is mijn doel voor FIRE. Dus ik neem jullie mee wat FIRE voor mij persoonlijk betekent. dus is uh, financieel onafhankelijkheid. Uh, daarnaast neem ik jullie mee in een berekening die ik heb gemaakt om tot die 2,5 miljoen uh, te komen. En um, ja, wat ik een beetje verwacht en moet halen om dat, uh, om dat uh, te, ja, te behalen... En ik ga het proberen zo behapbaar mogelijk voor je te maken. Want als je het over grote bedragen hebt. En mijn portfeuille is voor heel veel mensen een groot bedrag. Voor mijzelf ook. Um, dan moet je dingen gewoon behapbaarder kunnen maken. In stapjes kunnen uitleggen. En een doel en een plan hebben om daar te gaan komen. Dus dat gaan we vandaag tijdens deze video behandelen. Mocht ik bepaalde dingen vergeten zijn. Laat in de comments achter. Dan zal ik daar gewoon op reageren. Maar... Dat gezegd hebbende, um, laten we even eerst stilstaan bij FIRE. Dus, financieel, dus de, de, de traditionele um, uh, mensen zouden zeggen FIRE is, je wordt financieel onafhankelijk. je vergaart dusdanig veel vermogen dat je vroeg met pensioen kan. En met pensioen betekent voor heel veel mensen dat je daarna niets meer doet, uh, dat je ergens op een strand ligt of um, ergens thuis aan het gamen, wat jij ook fijn vindt dat je dat, uh, dat voor heel veel mensen FIRE betekent. Voor mij persoonlijk, FIRE, betekent dat je je alleen nog maar kan gaan focussen op de dingen die jij echt persoonlijk heel erg leuk vindt om te doen. En in, in principe ben ik al financieel onafhankelijk. Ik heb wel dusdanig veel vermogen. Buiten mijn portefeuille om heb ik andere portefeuilles die ik privé beheer. Uh, ik heb heel wat andere vermogen die ik natuurlijk uh, uh, heb. Um, ik ben in principe financieel onafhankelijk. Ik hoef mij geen zorgen te maken over geld. Ik hoef nooit stil te staan bij um, ja, wat ik uitgeef, tenzij het echt extreem grote uitgaven of iets dergelijks uh, zijn. Um, maar in principe ben ik financieel onafhankelijk. Ik hoef, ik hoef me echt geen geld te uh, zorgen te maken over geld. Maar wat ik persoonlijk wil, is ruim ruimvair zijn. Ik wil niet alleen voor mezelf, maar voor de komende generaties uh, aan vermogen bouwen. En mijn filosofie daarvoor is ook om... Ik ben in principe getrouwd met de beurs. Ik hoef niet per se... Ik denk niet dat er ooit een moment komt dat ik al mijn geld eruit haal... en uh, dan ga genieten ergens bij, uh, op een strand of iets dergelijks. Waar ik persoonlijk zelf heel veel van geniet is... Bijvoorbeeld nu ik deze video's aan het maken ben. Dat mensen daaruit leren. Dat ik hele leuke berichtjes krijg. Dat mensen zeggen. Uh, gaaf dat je dit doet. Ik heb dit en dit eruit gehaald. Dat is iets wat ik leuk vind. Ik denk dat er een bepaald moment komt in je leven. En voor mij is dat rond mijn veertigste verwacht ik. Dat je graag terug wilt geven. Dat je graag je kennis wilt delen. Dat je de dingen die je hebt bereikt. Dingen die je hebt kunnen doen. Dat je dat met anderen wilt gaan delen. Dus zolang mensen uit mijn video's. En uit mijn podcast. En uit mijn Um, uh, Instagram accounts en overal op sociale media. Um, simpelweg kennis uithalen, iets uit leren, wat hun levens beter maakt, wat hun um, uh, financiële situatie beter maakt. Dat is hoe lang ik dit soort video's nog zal blijven maken. Maar er komt ongetwijfeld op een, op een dag een eind dat ik video's zal maken, um, maar niet zolang het mensen helpt. En dat is iets waar ik me echt op wil gaan focussen. Ik wil teruggeven, ik wil uh, mijn kennis gaan delen. En ik wil niet bezig zijn met een baan of iets dergelijks. Dat betekent niet dat ik mijn baan niet leuk vind of dat ik niet op een plek zit. Um, en ik denk dat ik de baan waar ik nu in zit, uh, ik vind het zo leuk dat ik nog wel een aantal jaar, zeker nog vijf jaar, uh, zal blijven doen. Um, maar dat betekent voor mij financieel onafhankelijkheid. Geen zorgen maken over geld, alleen maar de dingen doen. Die je eigenlijk leuk vindt, waar je energie uit krijgt, waar ik mensen mee help. En niet alleen in de zin van uh, geld doneren aan een goed doel of iets dergelijks. Um, maar echt, echt helpen. Dus bijvoorbeeld het school wat we hebben gebouwd in uh, Tanzania. Als je dat uh, niet hebt uh, gevolgd, ik zal hem binnenkort weer op uh, Instagram delen. Maar je kan mijn in persoonlijke Instagram-account volgen, dan zie je het. Dat zijn de dingen waar ik gewoon energie uit krijg. En daar wil ik straks mee bezig zijn als ik um, ja, mijn fire doel heb uh, bereikt. Dus, Um, dat, even, dat betekent voor mij financiële onafhankelijkheid. Ik hoop dat dat um, jou in ieder geval een beter inzicht geeft. Maar om verder te gaan, hoe kan die 2,5 miljoen kom? Um, ik zal je meenemen even door een berekening. is dus een hele simpele berekening. Um, ik zal een aantal verschillende scenario's voor je uitlichten... en wat ik een beetje in gedachten heb. En nogmaals, ik pin me er nu op vast. Uh, ik kan... Uh, uh, ik zeg heel veel dingen die ik nu denk. En misschien uh, met de kennis die ik over vijf jaar heb, uh, verandert dat. Uh, hopelijk op een uh, positieve manier. Um, maar ik ben er vooral niet op vast. Ik neem even mee in een aantal scenario's die heel, ja, in ieder geval heel realistisch zijn. Naar mijn uh, mening, naar mijn ervaring in het verleden. Uh, niet makkelijk, wel realistisch. Want heel veel mensen denken als oh, iets realistisch is dus dat het makkelijk is. En dat, dat je met twee vingers en neus er straks bent. Um, maar... Daar zal ik je in meenemen. Dus um, als je dit via de podcast luistert uh, en je hebt geen beeld, dan zou ik je aanraden om even naar Google te gaan uh, of even naar YouTube te gaan en even een filmpje op te zoeken. Want het kan zijn dat het misschien te ingewikkeld uh, klinkt. Maar we gaan toch ons best doen. Um, waar ik je neem, in, wil, in wil meenemen is mijn berekening voor compound interest. En compound interest, uh, simpel gezegd, exponentiële groei over de loop van tijd heen, het um, is iets wat heel veel mensen verheerlijken vaak uh, word je daar geïnspireerd over als je daar net mee begint um, dat, dat iemand het dan, dan een wonder noemt van, uh, of dat Einstein een wereldwonder heeft genoemd en zo dat is heel inspirerend, zeker in het begin um, maar het is niet, uh, niet, niet zo'n grote wonder als het, dat je zou denken het is ook niet per se met aandelen niets, niets, niets met aandelen te maken in principe is iedere euro die jij verdient als jij daar iets productiefs mee doet, waardoor het straks 2 euro wordt, en van die 2 euro 4 euro, en van die 4 euro 8 euro, dus je behoudt de basis, dus die, die 2 euro, en uh, daarnaast het 4 wordt, je behoudt weer de basis van 4 euro, en daarbovenop krijg je een percentage mee, dan heb je in principe, uh, ja, compound interest. Dat is, is simpelweg goed is. En in het geval van stocks uh, werkt dat, maar ook in het geval van als jij, uh, um, uh, laten we zeggen, een limonadekraam uh, start, en je die monaden verkoopt en, uh, enzovoort, enzovoort. Maar compound interest is niet iets heel. Uh, ja, het is niet magisch of iets dergelijks. Het is wel gewoon heel moeilijk om te bereiken. Waardoor de meeste beleggers rond de 8% uh, blijven hangen. Um, zelfs. Ja, de meeste beleggers ja, zelfs daaronder. Maar mensen die de markt volgen via een ETF blijven daar rond, uh, rond de 8%. Um, maar 20% dat is mijn doel om te behalen jaarlijks. 20% jaarlijkse rente, compound interest. Dus dat ik de principe van vorig jaar behoud. En daarbovenop. 20% ieder jaar structureel haal. Dat is mij tot nu toe altijd gelukt. Gelukkig. Um, het is niet makkelijk. Er zijn heel vaak momenten geweest waar ik uh, ook gewoon uh, diep en diep en diep rood uh, stond. Maar dat is waarom het zo belangrijk is om met de beurs getrouwd te zijn. Wat ik ook net even genoemd uh, heb. Want ik zie mijzelf nooit stoppen met beleggen. Ik zal ongetwijfeld uh, laten zeggen ik word 90. Tot mijn 90ste waarschijnlijk ook gewoon door blijven beleggen. Het is niet zo dat ik dus die 2,5 miljoen haal, dat ik alles eraf haal en dan uh, iets anders ga doen of iets dergelijks. Maar 20%, dat is wat ik jaarlijks uh, wil gaan halen. Um, laten we even simpel nemen, 270k. Dat is ongeveer wat ik nu op mijn DeGiro Bucks account en uh, Trading212 account uh, heb. Daar heb ik namelijk een portfolio voor mijn kat. Daar uh, zal ik ongeveer een keer een video over maken waarom dat uh, zo is. Maar <laughs> Het klinkt misschien raar, maar ik zal het een keer uitleggen. Um, maar 270.000 euro, dat is even wat ik op die drie verschillende accounts heb die ik openbaar met iedereen deel. En op die, op dat account, uh, vooral de Giro, wil ik richting die 2,5 miljoen komen. Ik leg ongeveer 1.000 euro per maand in. Soms is dat iets meer, soms iets minder, afhankelijk van hoe mijn maand eruit ziet. Want ik uh, werk namelijk in de sales en ja, het, is, het, het, het verschilt, laat ik het zo zeggen. Uh, ik kan soms ook wel meer doen, maar ik, uh, ja, ik, ik, ik heb ook andere dingen waar ik uh, mijn geld in steek. Maar in specifiek beleggen, 1000 euro per maand uh, op een rate van 20% rendement voor 12 jaar dan zou je dus in theorie. En ik heb inflatie daarin meegenomen, ongeveer 2% belasting. Dat is eigenlijk veel minder dan dat op, uh, uh, in Nederland. Um, maar even voor het gemak, 2% belasting en 2% inflatie. Inflatie is ook vaak onder 2%, maar de centrale banken die willen het rond de 2% houden. Maar die twee zaken zijn dus ook meegenomen. Ja, het mooie is dat ik begin met 270.000. Um, klinkt mooi, maar ik begin natuurlijk niet met 270.000. Ik uh, ben heel lang geleden begonnen en dat, die scenario uh, zal ik straks ook uh, schetsen. Um, maar laten we even simpel houden. Ik heb nu dus... 270.000, dat is het principle, dat is de waarde die ik nu heb. Vanaf nu begint compound interest voor mij ook heel erg, um, heel, 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 heel hard te gaan, opeens. Want iedere 20% zou betekenen dat ik rond de 55.000 euro ieder uh, erbij krijg. En omdat het compound interest is, die 55.000 behoud ik en er komt nog weer bovenop. En dat is heel moeilijk om intu intuïtief te begrijpen, maar dat zie je wel in die chart. Um, dat zou betekenen dat ik op 336.000 euro moet eindigen aan het einde van het jaar als ik 20% haal. Je moet je ook voorstellen, je kan ook 20% verlies leiden, zeker met de aandelen die ik kies. Maar 270.000, jaar 336.000, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus jaar 2031, dat is wanneer ik 40 word, zou ik moeten eindigen op 2.8 miljoen. Als je dat voor inflatie adjust zal dat richting de 2,2 miljoen zijn. En belasting eraf haalt. Maar je snapt het idee. Dus als ik 20% volhaal over de loop van 11 jaar heen, dan zou ik op die 2,5 miljoen ongeveer moeten gaan eindigen. Dus dat is hoe ik aan die berekening kom. En de reden dat ik 10 jaar neem, want ik zeg ik ben getrouwd met de beurs. Ik ga dat levenslang waarschijnlijk doen. Maar de reden dat ik zeg... 11 um, jaar of 12 jaar, even voor, voor je beeldvorming. De reden dat ik zeg 11 jaar is omdat ik denk dat 11 jaar vooruitkijken... een realistisch iets is om te doen. 60 jaar vooruitkijken, dat kan niemand. 11 jaar vooruitkijken, dat <laughs> ik bedoel, het gaat nooit ge gebeuren zoals jij dat wilt. Maar het is wel mogelijk om 11 jaar vooruit te kijken ongeveer. Um, je moet je voorstellen... Elf jaar klinkt heel weinig, maar het is echt een hele lange tijd. Moet je je voorstellen, ik weet niet hoe oud je bent uh, als jij hier naar luistert, maar wat heb jij in de afgelopen elf jaar meegemaakt? Ik denk heel veel, zowel persoonlijk, uh, en dat raakt je ook zeker als het met uh, beleggen aankomt. Ik heb heel veel communityleden zien komen en gaan, omdat er op persoonlijk vlak dingen uh, gebeuren waardoor ze afhaken of iets anders gaan doen. Dat, dat kan gewoon, het is een hele lange periode, is elf jaar. Um, maar in de afgelopen elf jaar is er heel veel gebeurd. Um, Ikzelf ben ongeveer acht, bijna negen jaar geleden begonnen met uh, beleggen zelf. En in die negen jaar heb ik heel veel dalingen meegemaakt binnen de beurs. Er zijn heel veel aandelen die, um, waar ik verlies op geleden heb. En dat zal ongetwijfeld ook weer gaan gebeuren. Um, er zijn heel veel aandelen waar ik heel veel winst mee heb gewonnen. Er zijn heel veel dingen gebeurd in de afgelopen jaren. Heel veel mini-crashes en... Als je er nieuws zou horen in allerlei YouTube-kanalen, dan, dan zijn er elke dag weer een nieuw probleem of een nieuw dingetje waar je op moet letten. En uh, de wereld uh, gaat vergaten, een uh, nieuwe reset, en uh, een andere crash of uh, allerlei dingetjes die in die, de die die afgelopen jaren gebeurd zijn. En dan ongetwijfeld ook weer komen die volgende elf jaar. En de truc is om stalen zenuwen te hebben. Om voorbereid te zijn op al die verschillende dalingen die... ...ongetwijfeld gaan komen. Ik heb ook jaren gehad dat ik twee, drie jaar lang... ...mijn portefeuille niet heb zien groeien. En dat doet wel even pijn. Maar je moet wel zeker zijn van je zaken... ...en van de aandelen die je in zit om, um, om, om in te blijven zitten. Of als je, als, als je twijfelt of als je wilt, wilt, wilt veranderen... Dat, ...dat heb ik ook regelmatig gedaan... ...dat je ook verandert. Uh, voor mij was dat een kantelpunt toen ik besloot... ...in 2017 of 2016 was geloof ik... Um, ...om de chipindustrie, in de chipindustrie te gaan investeren. Ik zag dat als iets wat de komende vijf jaar ontzettend zou gaan groeien. Is ook gebleken gelukkig. Uh, NVIDIA, AMD, dat soort partijen. Um, daar heb ik gewoon meer dan een vertienvoudiging in gezien... in de, in, in de bedragen die ik erin heb gestopt. Toen, had ik, toen handelde ik nog niet met uh, hele grote bedragen, redelijk kleine uh, bedragen... maar dat heeft me wel geholpen om te komen waar ik hier zit. En in de tussentijd, afgelopen jaar, hebben jullie waarschijnlijk wel... Degene die mij wat langer volgen hebben gezien. Hoe het dan daarna is gegroeid. En welke aandelen en welke types industrie en dergelijke daar. Daaraan hebben bijgedragen. Um, maar dat is wel een besef dat je even moet hebben. Want overal op het internet zie je van die affiliate marketeers. Die dan een, een brekerinkje voor je maken. En vertellen van oh je kan snel. Je kan heel rijk worden. Je wordt miljonair. En uh, klik op mijn linkje hieronder. Zodat je iets uh, een broker account aan kan maken. Trouwens doe dat wel. Want ik heb ook wel hieronder uh, linkjes. Maar um, wat ze je niet vertellen dat het echt heel moeilijk is. Je moet wel echt goed weten wat je aan het doen bent. Als je het niet doet, kan het ook 20% verlies zijn over de loop van de tijd heen. Um, maar dat is eigenlijk hoe ik aan dat bedrag kom. Nu wil ik je nog een scenario schetsen. En, um, het, ik kan me voorstellen dat me, sommige mensen denken van dit is gek. Maar laten we zeggen, ik ben getrouwd met de beurs en ik ga 60 jaar. 60 jaar. Dat is echt heel lang. Dat betekent dat ik 90 ben tegen de tijd dat dat gebeurt. 60 jaar lang ga beleggen, blijf beleggen. En het lukt mij ook nog eens, wonder boven wonder, want het is bijna niemand gelukt om zo iets te doen, om 20% te blijven houden, ieder jaar, structureel, gemiddeld genomen. Dan zou het betekenen dat ik over de loop van jaren heen, en dan heb ik het over, en ik blijf nog steeds duizend uh, uh, euro beleggen per maand, dan zou ik dus op ongeveer 15 miljard moeten eindigen over, over een periode van 60 jaar heen. Dat is hoe groot mijn portfeuille eventueel zou kunnen worden. Natuurlijk is dat niet gegarandeerd. 60 jaar is super superlang. Heel veel dingen kunnen er gebeuren in de tussentijd. Maar dat is een theorie waar je eventueel op zou kunnen eindigen. Dat lijken hele grote, gigantische, rare, gekke bedragen die, die, die je nooit kunt voorstellen. Maar geloof me, als ik 10 uh, jaar terugkeek... en je had me verteld dat ik nu een portfeuille van uh, 270k zou hebben... en een vermogen van uh, x-bedrag dan zou ik je ook voor gek verklaren. Dus uh, het is ook een kwestie van mindset. Zorg dat je niet qua geld in schaarste gaat denken. Dus ongelimiteerd geld, als er niet genoeg is, wordt er bijgeprent. Er zijn mensen die honderden miljarden hebben op dit moment. En tegen die tijd, 60 jaar later, met inflatie en alles erop en eraan... en alle compounding die zij zullen meemaken... Uh, zullen er onge ongetwijfeld uh, mensen zijn die biljoenen hebben of trillionaires zijn... ...zoals dat mooi in het Engels wordt gezegd. De um, Dow Jones, de S&P 500... ...dat soort zaken... Die, ...die kan je ook meteen doorberekenen... ...die zullen allemaal rond de... ...S&P zal rond de 30.000... Uh, ...per uh, stuk zijn en dat soort zaken. Dus, maar dat, dat is gewoon simpelweg een feit... ...dat is hoe onze economie in elkaar zit... ...dat is hoe kapitalisme in elkaar zit... ...tenzij kapitalisme valt. Um, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren, maar... ...dit is even een scenario. Dus... Ik hoop dat dit je een beter beeld geeft bij mijn doelstellingen, wat een beetje de verwachtingen zijn. 15 miljard klinkt heel veel, is het waarschijnlijk niet. Het klinkt veel als je 10 euro hebt, maar <laughs> het is allemaal relatief. Zolang jij um, een growth mindset hebt in plaats van een schaarste mindset, uh, en je houdt je niet te veel bezig met, oh, dat is een belachelijk bedrag, uh, maar in stapjes denkt, in kleine hap, behapbare stapjes die je over de loop van tijd heen ontwikkeld, of je komt er, of je komt er niet. Uh, in mijn geval, als ik er niet kom, ik zal er geen dag uh, minder om slapen, denk ik. <laughs> um, ik doe dit ook nog eens publiekelijk, dus als het me niet lukt, ja, dan uh, kun je er ook even om lachen. Maar het is, het is wel iets wat ik um, serieus geloof dat uh, kan gaan gebeuren. Uh, misschien dat ik 10% rendement haal, misschien een ander scenario of iets dergelijks. Maar ik wil wel, uh, dit is wel mijn doel. Dit is wel iets waar ik uh, volledig voor ga. Dus dat via de forming. laten we ook even kijken naar um, een ander voorbeeld. He, dus die, heel veel mensen vragen mij namelijk met hoe ben je begonnen en uh, et cetera. Ik beleg al gewoon heel erg lang en niet alle jaren ben ik even succesvol geweest. Ik heb ook heel veel idiote beslissingen genomen. Uh, ik heb ooit 30k gehad in het begin omdat ik dat van, uh, van mijn werkgever kreeg. Uh, Daar ben ik ook weer kwijtgeraakt aan allerlei gekke, gekke zaken. Omdat ik uh, ja, niet zo goed wist wat ik aan het doen was. Maar laten we even behapbaar maken. Laten we zeggen, je begint met 1000 euro. En je hebt een relatief goede baan. En je, het lukt jou om nog eens 1000 euro opzij te leggen. En die berekening kan je ook voor jezelf maken als je dat uh, uh, interessant vindt. Maar laten we zeggen, je doet hetzelfde wat als, als, als mijn doel. Je kijkt uh, 10, 12 jaar vooruit. 20% per jaar. 1000 is je inleg, je basis waar je mee begint, 1000 inleg daarna per maand. Dat betekent dus als jij dat volhoudt en over de loop van tijd heen uh, trekt, dan zou je dus ook rond de 4, nee, 519.000 euro moeten eindigen in totaal. Natuurlijk gaat daar belasting, inflatie en dat soort dingen af, maar dat is ongeveer waar je op je zou moeten kunnen eindigen als het je lukt om deze getallen te behouden. Um, het kan ook zijn dat jij niet zoals ik um, vol risk on uh, gaat. Uh, dus je zegt, ik ben eigenlijk wel gewoon tevreden met uh, 5%, 8% en ik wil het via ETF's doen. Uh, dat zou eventueel ook een optie kunnen zijn. Dat kan je ook gewoon voor jezelf berekenen trouwens. Voor de meeste mensen zou ik dat ook wel gewoon aanraden. Uh, ik vind me niet slimmer dan de meeste mensen, maar ik wil gewoon die risico nemen om die 20% te halen. En ik hoop dat het me lukt. En als het me niet lukt, is dat natuurlijk uh, heel jammer en... Uh, gelukkig heb ik ook andere dingen waar ik natuurlijk mijn geld in heb. En, um, ik denk dat het wel gaat lukken. Ik denk dat de het bedrijf waarin ik uh, zit, um, durf ik met zekerheid te zeggen, uh, dat zijn de toekomst. Uh, die zullen nog jarenlang aan groei meemaken. Mocht dat niet zo zijn, mocht die groei eruit zijn, dan vind ik ongetwijfeld andere bedrijven die dat wel doen. En dat is de keuzevrijheid die ik waardeer om in um, ja, mijn eigen aandelen te kiezen. Dus... Ik hoop dat dit een interessante aflevering voor jullie was. Ik hoop dat je het leuk vond wat ik uh, zei. Mocht je het interessant hebben gevonden, laat even een like achter. Laat even een review achter op Apple Podcasts. En laat me weten wat je ervan vond. Dank voor het kijken.